0: Bueno, mi gente, ¿qué es la que hay? Mi nombre es Janciel y en este canal subimos videos para que tú puedas llevar tu música a sonar profesional desde tu home studio. Así que no olvides suscribirte y prender la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Ya por el título van a poder ver y saber de qué se trata este video. Pues sí, este es mi primer podcast y en este podcast vamos a estar hablando por qué decidí hacerlo, a qué me dedico y cuánto tiempo llevo en la música. Así que sin mucho preámbulo, vamos para la intro. Bueno mi gente, aquí estamos de nuevo. Y este, como lo había dicho, hace un tiempo estaba loco para hacer podcast. Quería hacer podcast desde hace muchísimo tiempo. Por el simple hecho de que me gusta hablar, me gusta compartir la información, me gusta este, estar haciendo research, ¿me entiende? Me gusta... Eso, me gusta hablar mucho con mis amistades y todo eso. Y sé que con la cantidad de conversaciones que yo he tenido y temas que hemos tenido, ustedes pueden aprender muchísimas cosas, tanto como de la música o fuera de la música. Así sea de negocio, sea algo que tenga que ver o sea similar a la música. Este, por eso es que yo quise llamar este, este podcast o este segmento dentro del estudio. Porque, primero que nada, estamos dentro del estudio. Aquí se, aquí se van a grabar todos los podcasts. Y prácticamente todo lo que vamos a estar hablando va a, ser de, va a ser de música o cosas muy similares. Sea como productor, sea artista, sea tal vez un diseñador gráfico. Para el final del día son todas esas cosas que complementan un artista y una canción. Porque no solamente se trata de grabar y de hacer un video musical y tener una buena imagen. O sea, necesitamos cover, necesitamos... Detrás de la música o de un artista hay tanto manejo y hay tanto proyecto que... Por eso estamos aquí, ¿me entiendes? Por eso estamos aquí, para poder hablarle de todo eso y poder compartir ideas tanto como las mías como de otros productores que voy a estar entrevistando. Y nada, para los que no me conocen muy bien, obviamente mi nombre es Jan Cial, ese es mi nombre artístico, mi nombre es Michael, este... Yo fui, nací, o sea, yo nací y me crié en Puerto Rico hasta los 12 años. Ya a los 12 años yo me mudé para los Estados Unidos. Eh, ¿Cómo les puedo explicar? No me gustaba al principio cuando llegué, literal, no me gustaba la escuela, nada. Porque yo estaba acostumbrado, me entiendo, a Puerto Rico. Yo salí de un caserío donde todo era tan todo, ¿me entiende Tú salías, tú tenías tus amistades, tú tenías la escuela ahí, tú tenías las tienditas, tú hacías todo lo que todo, literalmente estaba todo ahí y al llegar acá eso fue para mí un cambio muy drástico, pero pero, gracias a ese cambio yo conocí la música so, hoy día no me arrepiento, hoy día me gusta estar aquí hoy día me encanta vivir acá, obviamente no quiere decir que no me guste Puerto Rico me gusta y por mí iría todos los meses si es posible pero Obviamente aquí es donde yo vivo, aquí es donde yo tengo prácticamente parte de mi familia, tengo mi hogar, tengo mi estudio, tengo todo lo que hago. Este, Cómo yo conocí la música y cuándo yo empecé a producir, pues mira, yo la música la conocí más o menos como para el 2000, yo diría que más o menos para el 2012, 2012 o 14 por ahí, fue cuando conocí a este amigo en la escuela que se pasaba haciendo pistas. Y de cada rato le estaba enseñando los pistas, enseñando pistas, y realmente no estábamos tan interesados en la música, pero sí nos sorprendía el trabajo que hacía, ¿me entiendes? Porque de la noche a la mañana, tú escuchabas un tema, por ejemplo, en este caso vamos a hablar de él, yo escuchaba un tema de Arcángel, que ahora mismo no me recuerdo el nombre, y él, de la noche a la mañana, viene y te mostraba, ah, mira lo que hice el remake de la pista de Arcángel, y uno, y uno se queda como que... ¿Cómo? O sea, ¿cómo tú hiciste una pista tan similar? Pues gracias a esa persona fue que yo conocí la música, gracias a esa persona es que yo prácticamente hoy día me dedico a lo que me dedico. Este, los, primer, los primeros años no fue algo de que estaba todo el tiempo full ahí, pero sí... Si Producía, me desaparecía de eso, me entiende, porque uno es chamaquito, a uno le gusta vacilar, le gusta, me entiende, irse para la calle joder, correr bicicleta, correr skate. En, ese, en esos tiempos yo corría skate también. Y pues nada. Disculpa que hubo un pequeño corte ahí, fue que tuve un problema con la computadora. Pero ya estamos aquí de vuelta. Pues como le estaba diciendo, pues, más o menos a ese, a ese año, del 2012-2014, yo tenía como yo tenía algunos 15 años más o menos. Y ahí fue cuando yo empecé con la música. Y pues como le estaba diciendo, gracias a esa persona, que todavía el día de hoy es mi amigo, se llama Derek, Derek Yamil. Este, disculpa que hubo un pequeño corte ahí, fue que tuve un problema con la computadora, pero ya estamos aquí de vuelta. Pues como le estaba diciendo, pues más o menos a ese, a ese año, del 2012-2014, yo tenía como... yo tenía algunos 15 años más o menos. Y ahí fue cuando yo empecé con la música. Y pues como le estaba diciendo, gracias a esa persona que todavía el día de hoy es mi amigo, se llama Derek, Derek Yamil, este literalmente me enamoré de la música. O sea, este, yo me, yo pasé de, de estar solo en un cuarto porque estaba todo el tiempo solo en un cuarto y yo lo que hacía era jugar PlayStation con mis amistades y literal de vez en cuando hacer música y ya está. Y yo pasé de, de esa monotonía a jugar PlayStation y cuando yo estaba cansado de jugar PlayStation tenía la música, ¿me entiendes? O como que ya no me había obligado, forzado a quedarme solamente con el PlayStation porque ya tenía otra cosa que me estaba gustando y que yo tenía interés. Con el pasar del tiempo, obviamente uno fue conociendo más cosas, les confieso, si yo empecé en FL, o sea, el que diga que no empezó en FL, pues puede ser que te esté mintiendo. FL es como que es la clave, literal, todos empezamos en FL, todos empezamos en FL porque es el programa que es el programa que prácticamente nos facilita todo, ahí como que ahí tienes todo, hazlo, ¿me entiendes? No es tan fácil tampoco al principio, pero a comparación a ProTour Tour y Anuendo y todo esos software que existen, FL estudio puede ser como que más amigable con ustedes, ¿me entiendes? Y lo van a entender más rápido, hay muchísimos videos en YouTube. Y pues yo estaba full FL, full. Pero yo entendía que yo debía moverme, yo debía dar un paso. Y yo quería brincar a Pro Tour. Oye, usted no se imagina lo difícil que se me hizo aprender Pro Tour? Oye, yo no podía, por más tutoriales que yo viera, yo no sabía cómo ponerle un plugin, yo no sabía cómo abrir un canal, yo no sabía cómo abrir un canal de máster, yo no sabía cómo hacer un auxiliar, yo no sabía nada. Y yo buscaba videos y trataba de guiarme de los videos y era como que imposible para mí. Literal era imposible. Ahí yo conozco, o sea, para todo este, tiempo, todo este tiempo yo estoy en la escuela. O sea, yo estoy en la escuela todavía, yo soy un chamaquito, tengo 15 años, tengo 16 años, todavía yo estoy en la escuela. So, todo esto yo lo hacía después que salía de la escuela. ¿Qué pasa? Llega un tiempo en que pasaron varias cosas personales y eso, y yo terminé saliéndome de la escuela. Cuando me salgo de la escuela, pues, obviamente yo salgo de la escuela con mente en que necesito buscar un trabajo. Ya habían pasado varios años, acababa de cumplir mis 18. Tan pronto yo acabo de cumplir mis 18, yo busco un trabajo rápido. Mi tío me da la facilidad de poder acomodarme en un trabajo en el cual él ya le estaba actualmente muchísimo tiempo. ¿Qué pasa? Todavía seguía con la música, pero ya yo estaba ahí produciendo un poquito me Estaba produciendo otras personas como produciendo a mí, porque para ese... <risa> Por ese tiempo yo me creía cantante. Para ese tiempo yo me creía cantante. Yo estaba, ¿verdad? yo escribía todo el día y tiraba barra y yo me creía cosco, ¿me entiendes? Yo quería maliantear todo el tiempo. Pero el punto fue que estaba con esa movie, ¿me entiendes? Siempre un malianteo, siempre tiradera, midiéndonos, chamaquitos de aquí mismo, de, de, de Allentown. Y llega un día, llega un día al trabajo y conozco a este muchacho que de casualidad me dice, ah, mira, me dijeron que tú produces, me dijeron que tú haces, que, que, que tú grabas, que tú cantas. Y le dije, sí, yo canto, ¿me entiendes? Tengo mis cositas y con eso me defiendo. Y él me dice, ah, yo, yo hago pistas. Llevo un tiempo quitado, pero llevo, yo hago pistas y... Un montón de cosas que no las quiero decir ahora porque yo tengo un podcast con él. O sea, este podcast con él vacío, sí, y eso lo vamos a estar hablando con el podcast con él. Y el punto fue que él me dijo, ah, ¿con que tú bregas? Yo con FL, le dijo, dura, yo hago las pistas, pero grabo en Pro Tool. ¡Bum! Yo vi, yo vi el cielo literalmente en el suelo. Yo dije, brinqué. Ahora yo estoy por las nubes. Porque conocí a alguien por fin que sabía usar Pro Tool. Yo estaba loco, llevaba como dos años, tres años tratando de usar el Pro Tool y no sabía cómo usar el Pro Tool, literalmente no sabía. El punto fue que cuadramos para una fecha y él nos conoció, o sea, él nos llegó a conocer por el simple hecho de que le dijeron que había una música, ¿me entiendes? Bla, bla, y era por, por las tiraderas que estábamos haciéndonos. O sea, las tiraderas que estábamos haciéndonos yo y amistades, ¿me entiendes? Por, por cuestión de que querer medirnos y ya. Pues, ¿qué pasa? Me, en ese tiempo que salió una canción que me tiraron, él la escuchó y él me pregunta si yo voy a responder. Le dije, claro que yo voy a responder. Pues, ¿qué pasa? Derek Yamil, para ese tiempo estaba activo haciendo pista, como yo le estaba diciendo. Él me hizo una pista de maleanteo. Yo cogí la pista de maleanteo y yo empecé a escribir tan, 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 tan y le escribí a Asmik por primera vez. Mira, si quieres bajar para casa, ¿me entiendes? Esa fue la primera vez que, que, que yo invité a Asmi para pa mi estudio prácticamente, que estaba en mi casa, era un home studio. Y él prendió todo, oye, rápido. Y yo todavía escucho la, la calidad hoy día, y yo pero como que se escucha cabrona, literal, se escucha cabrona. La canción no la voy a poner en ningún lado, porque <ríe> la canción está bien mierda, como le dije. Yo estaba empezando, yo estaba en tiempo y todo, o sea, se escucha, se escucha bien, pero mi voz y todo, ya era... O sea, hoy... A comparar, como 10 años atrás. Hello, la diferencia es mucho sobre esa canción, ni se preocupen. Entonces, ¿qué pasa? Nada, después de ahí fue que yo aprendí a usar el Pro Tools gracias a Asmic, Asmida da Producer, que actual, actualmente todavía amigo mío, lo considero un hermano, realmente nos hemos ayudado bastante, tanto como compartiéndonos, compartiéndonos plugins o proyectos. O de todo, literal muchísimos de, de los videos que yo subí a mi canal de YouTube Si ustedes buscan las descripciones Sale ahí como que él fue el creador de O de la pista que usé de fondo O de cualquier cosa, ¿me entiende? Este, y como le dije, hay muchas cosas que tenemos que hablar de él que no las puedo contar ahora. Sí me gustaría porque es mi primer podcast, ¿me entiendes? Quiero contar toda la historia y cómo empieza la música y todo. Pero es que si la cuento, cuando yo hago un podcast con él, ya no, no va a tener sentido casi nada. Pero nada, gracias a él, pues aprendí a usar Pro ProTool. Ahí yo me creía, ya ya tú sabes, yo me creía, yo mueca. ¿Me entiendes? Los mamboquín. Yo era el duro en Pro ProTool para ese tiempo. Tenía una fiebre de que, pan, yo era el mejor productor, ¿me entiendes? Solamente porque había aprendido Pro ProTool. Y creo que todo el mundo se siente así cuando uno aprende un DAW nuevo, oye, no se siente... Y, o sea, y no es solamente porque lo aprendes, es cuando tú ves que tú te sientes cómodo y todo lo que puedes hacer tan fácil. Ahí es que tú te sientes pff, por las nubes, ¿me entiendes? Y nada, así fue como yo empecé en la música. Después con el tiempo, obviamente, como le dije, yo era un chamaquito y hacía más cosas. No fue como hasta dos años después de eso, que fue más o menos como... Bueno, fue como a los 19 o 20 que yo realmente empecé a meterme full a la música. O sea, full. Ya yo necesitaba que yo estaba necesitaba estar en el estudio. Yo necesitaba grabar, yo necesitaba mezclar. ¿Me entiendes? Lo empecé a tener como que ya era parte de mí, era una necesidad que yo tenía. Si yo no hacía eso, yo estaba perdiendo el tiempo. Pero era porque me estaba enamorando ya de la música, ¿me entiendes? Ya yo, ya yo sabía lo que poco a poco yo quería hacer. Y obviamente yo quería ser productor, o sea yo quería ser productor, yo me di cuenta de, de eso cuando yo veía que yo estaba ahora escuchando voz y tratando de buscar una perfección prácticamente, ahí fue que yo me di cuenta que, que eso me gustaba, eso era lo que yo quería hacer, ¿me entiendes? O ser un productor y poder ayudar a poder ayudar, me entiendes, a los artistas, poder ayudar a los artistas, porque un productor sin artista no es nadie, y un artista sin productor no es nada, ¿me entiendes? Se necesita un balance, se necesita un, pro, un buen productor, se necesita un buen cantante, un buen manejo y todo para trabajar en equipo y poder hacer música. Y en eso era lo que yo me estaba tratando de enfocar. Pero ¿qué pasa? Yo tampoco conocía del negocio, no conocía de nada. Este, actualmente, Asmi sigue activo en las pistas y todo eso, y produciendo también. Está en Puerto Rico, ya no vive aquí en Allentown. Y Derek Yamil, que fue con el que primero yo conocí la música, él ya no está, literalmente no está activo en la música. Yo tengo muy claro, ¿me entiende? que a él le gusta y todo, pero pues no está activo ahora mismo en la música. Espero que algún día vuelva y se active y qué sé yo. Pero ¿qué pasa? Nosotros creamos muchísimos proyectos, muchísimos proyectos. Cuando él se retira de la música, que él se fue un tiempo a Puerto Rico y todo eso, ya yo no tenía nada, ¿me entiendes? Porque al principio, cuando yo empecé, yo no tenía mi home studio todavía, ¿me entiendes? Todo era gracias a Derek mí que él bajaba de cada rato con una laptop y un micrófono y estábamos ahí matando fiebre. Este, incluso todavía yo tengo mi primer micrófono Está allá atrás Que es más, me lo voy a enseñar ahora Este micrófono que están viendo aquí es mi primer micrófono O sea, cuando digo primero es de los primeritos Como pueden ver es USB, no tiene ni cable XLR Vamos a dejarlo por aquí ¿Por qué yo elegí este micrófono? Por el simple hecho de que de Yamil tenía uno y era el que yo sabía utilizar, ¿me entiendes? Y no necesitaba interface, no necesitaba nada, era un USB, por lo abre el estudio, mata. Abre Pro Tool, mata, me entiendes, ya estaba ahí, no necesitaba nada más. Y tan pronto Derjamil se quita y todo, que él tiene ese micrófono, ahí fue que yo hice esta compra de este micrófono. Y ya con el pasar del tiempo, me entiendes, yo me dediqué fuera a eso, pasaron todos los proyectos que pasaron y yo seguí invirtiendo. ¿Qué pasa? Al principio, como le dije, volviendo un poquito atrás, cuando yo tenía como 15 o 16 años, yo no trabajaba. So, mi pai por primera vez quiso regalarnos algo a todos nosotros. Cuando digo todos nosotros, era a mi hermano y a mí. Dijo, vamos a regalarle algo, ¿me entiendes? De Prácticamente de valor. Cada uno podía escoger algo. Mi hermano cogió una motora, mi otro hermano cogió otras cosas... Y yo fui el único que me quise ir por un bundle de grabación que costaba 300 dólares. Mientras mis hermanos gastaron casi mil dólares en una motora, yo preferí coger un, o sea, preferí coger un bondor que tuviera una interfaz, unas pequeñas bocinas, un audífono, un micrófono y ya, que costaron 300 dólares o 250 dólares, algo así. y Y nada, literalmente me dediqué a eso. Me dediqué a eso y gracias a Dios hoy día pues tengo el conocimiento que tengo. Este, me dedico ya full time prácticamente a esto ahora en este momento desde que estoy grabando este podcast. Tengo, me entiende, mi equipo. No, yo no diría que es el mejor del mundo, pero sí tengo todo lo que es necesario para poder grabar. Buenas canciones, ¿me entiendes? Tengo mis preem, tengo mi interface, tengo mi controlador, tengo mis bocinas, mis monitores, tengo muchísimos plugins comprados. Actualmente sigo en Pro Tool, no lo cambio. Si yo tuviera que coger, si algún día Pro Tool, por ejemplo, si algún día Pro Tool se fuera y deciden descontinuarlo por alguna razón y yo tuviese que coger otro DIW, yo escoger Studio One. Oye, Studio One me encanta, me encanta. Sí tiene dos o tres cositas que me gustaría que las tuviera. O sea, pero son cositas que ya yo estoy acostumbrado a verle y tenerla en Pro Tool. Que si las pudieran aplicar allá, se puede hacer de otras formas. Pero la forma en que se hacen esas cositas no me gusta. Siento que es más trabajo que en Pro Tool. En Pro Tool esas cositas que, que yo quiero son bien simples. Y allá tú las puedes lograr. No es 100% igual, es como un 90, que es casi bien parecido. Y pasan más trabajo logrando lo que eso, ¿me entiendes? Eso ya sería otro video para hablar de todo, ¿me entiendes? Más a detalle. Y nada, mi gente, pues prácticamente así fue que yo comencé la música. Gracias a mis amistades, gracias a Derek y a Asmik. Sin ellos, sin ellos dos, literalmente yo tal vez ni hubiese encontrado el amor a la música, porque como le dije, yo me envolví bien brutal, pero fue gracias a Der Yamil, que ya él estaba en eso. Yo lo conocí en la escuela y literalmente, ¿me entiendes? Hasta el día de hoy se lo digo a todo el mundo, o sea, es gracias a él. Yo estuve en Colombia un mes, hace como dos años atrás, y tuve mi primera entrevista en la radio en Colombia. Y prácticamente esta, esta fue la misma información que, o sea que yo di allá. Y hasta el día de hoy le sigo dando las gracias, me entienda yo dos porque me apoyaron, me ayudaron. Más que todo me ayudaron porque aprender en la música no es fácil. Más si tú estás empezando solo, que te quieres defender solamente con videos, se te hace bien complicado. Porque cuando tú tienes una duda y tú no la encuentras en internet, tú sientes que se te va a caer todo, tú estás bloqueado mentalmente. Pero es por el simple hecho de que no encuentras la solución no la encuentra. Gracias a ellos dos, pues yo pude adelantar muchos pasos. Porque en vez de yo ir para YouTube a estar buscando cosas que siempre lo hacía, le preguntaba a ellos primero: Mira, tú sabes cómo hacer esto? Y me solucionó. Casi 90% ya ellos sabían porque llevaban más tiempo que yo. So, me ayudaron muchísimo y al tal sol de hoy, ¿me entiendes? trabajamos de vez en cuando juntos, tenemos buena comunicación. Como dije, ellos para mí no son, el, no son simplemente unos amigos, son para mí son unos hermanos, ¿me entiendes? Y, y nada, mi gente, viene podcast con Asmi, eso es seguro. Me gustaría cuadrar uno con, con Yamil, fíjate, para hablar más de esta historia, porque es que la historia es bien grande. Yo estoy tratando de simplificar todo esto en este podcast, en mi primer podcast, para poder contarle un, un poco, ¿me entiendes?, de la historia, de de cómo yo soy un productor hoy día. So, nada, mi gente, yo espero que les guste. Realmente espero que les guste esto, lo del podcast. Vamos a estar haciendo más contenido pronto. Tenemos entrevistas con productores. Tenemos artistas. Y nada, simplemente no voy a hablar mucho. Yo voy a dejar que el contenido hable por mí. Y nada, yo espero que si les gusta este video, ¿me entiendes? si les gusta estos podcasts y si quieren seguir escuchando más, que le den un like Suscríbanse y compártanlo mi gente Otra cosa Estos podcasts los van a poder escuchar En todas las plataformas digitales Van a poder entrar la, la aplicación Podcast en Apple Van a poder entrar también a Spotify Y van a poder escuchar Este, este podcast So nada mi gente Los dejo Dentro del estudio podcast Esperen muchos episodios